0: Bonjour et bienvenue à Le droit au temps de la COVID-19, un balado dans lequel nous discutons des enjeux actuels, qu'ils soient légaux ou non, de notre société. Je suis Christelle Chevalier, associée dans le groupe de droit des affaires chez mccarthy tétro Dans l'ère de la COVID-19, qu'est-ce qu'être un bon citoyen corporatif? Pourquoi dit-on que certaines entreprises sont socialement responsables et que d'autres le sont moins? La crise de la COVID-19 a une myriade d'impacts sur la façon dont nous gérons nos entreprises et elle nous force à considérer et à valoriser d'autres parties prenantes. Certains emplois, qui étaient peut-être moins valorisés il n'y a pas si longtemps, sont maintenant vus comme des emplois clés au bon fonctionnement de notre société. Nous n'avons qu'à penser aux livreurs dont nous ne pouvons pas nous passer pour l'approvisionnement de nos épiceries, par exemple, ou le travail accompli par les préposés aux bénéficiaires dans les résidences pour personnes âgées. Cette crise est un drame en soi, et nous déplorons les victimes qu'elle fait. Nous constatons, par contre, qu'elle apporte quelques opportunités de faire demain mieux qu'hier. Nous pouvons utiliser cette crise pour prendre un moment pour réfléchir à nos façons de faire et à nos pratiques. C'est ce que nous vous proposons aujourd'hui. Pour en discuter, je suis accompagnée d'Emmanuelle Letourneau. Emmanuelle est la fondatrice de Letourneau, gouvernance entreprenante. Avocate en droit des affaires, elle s'est spécialisée en gouvernance il y a 18 ans et a travaillé dans plusieurs grandes entreprises avant de fonder la sienne. Le droit au temps de la COVID-19 vous est présenté par mccarthy Tetro. Ensemble, nous explorons le droit applicable et les politiques de réponse à une pandémie et examinons comment les gouvernements, les organisations et les individus en gèrent les impacts et se montrent à la hauteur des circonstances. Cet épisode explore un sujet qui intéresse tout le monde, pas seulement les avocats. Et bien qu'il puisse contenir des informations juridiques, il ne fournit pas de conseils juridiques. Vous écoutez, comment est-ce que la COVID-19 peut être une opportunité de revoir nos principes de gouvernance? Bonjour, Emmanuel. Bonjour, Christelle. Emmanuel, toutes les entreprises ont comme objectif d'avoir une bonne gouvernance. Mais peux-tu nous expliquer qu'est-ce que ça veut dire et de quoi parlons-nous?
1: Volontiers. La gouvernance, c'est l'action de gouverner. C'est un terme qui est dérivé de « gouvernail ». C'est donner une direction à travers des actions, des décisions. Pour être cohérent et porteur, ces directions, actions et ces prises de décision doivent être encadrées. Les décideurs doivent savoir où aller, comment y aller. Les décisions doivent être prises par les bonnes personnes. Le pouvoir qui se partage généralement entre la direction générale et le conseil d'administration doit être clair. Mais aussi la prise de décision doit être contextualisée. Quoi et qui doivent être pris en compte? Qu'est-ce qui doit être respecté? Quelles valeurs doivent nous guider dans nos décisions Quel processus éthique Quelle mission d'entreprise Alors, la bonne gouvernance, c'est lorsque tout ce que je viens d'énoncer fonctionne bien.
0: Emmanuel, très belle définition que tu nous as donnée de la gouvernance. L'idée de la primauté des actionnaires, c'est un concept, une idée qui a fait couler vraiment beaucoup d'encre. Certains, comme tu le sais, comme on le sait tous, remettent cette idée en question de plus en plus. Peux-tu nous faire un survol rapide d'où nous en étions avant la crise de la COVID-19?
1: Oh, je crois que je ne serai pas brève sur cette question. En fait, puisque la crise euh, présente crise est mondiale, on va aller voir quest ce qui, euh, qui se passe dans le plus grand pays capitaliste du monde, les États-Unis. On remonte à il y a 100 ans, en 1919, aux États-Unis, la Cour suprême du Michigan donnait raison au frère Dodge qui poursuivait à titre d'actionnaire l'entreprise Ford Martyrs. Donc, leur réclamation, c'est qu'Henry Ford avait limité les dividendes aux actionnaires afin d'augmenter le salaire des employés, favoriser les consommateurs en diminuant les prix et surtout financer une chaîne de montage dans l'usine, celle dont l'on parle encore. Les frères Dodge, Gagnère et les conseils d'administration des entreprises favorisent depuis le meilleur intérêt des actionnaires, aux dépens des autres parties prenantes de l'entreprise. Dans cet exemple, les consommateurs, les employés et l'entreprise elle-même. Bon, il y a quelques États qui ont pris des mesures atténuantes, mais de façon générale, c'est la doctrine. Donc, les actionnaires avant les employés, avant les fournisseurs et avant la planète. Donc, de façon à travers le monde pendant des décennies, de façon générale, c'est la primauté des actionnaires qui a primé. Mais au fur et à mesure qu'un lien s'est établi entre la primauté des actionnaires l'état actuel de la planète et les écarts marqués de la répartition de la richesse, des organismes influents se sont prononcés pour la fin de la primauté des actionnaires pour une prise en compte des parties prenantes des entreprises. Donc, quelles entreprises se sont prononcées en faveur du, je le dire en anglais puisque l'expression est consacrée, du shareholder primacy? pour le Stakeholder Primacy, donc la primauté de, des actionnaires par rapport à, à la primauté des parties prenantes. C'est le Forum économique mondial, le World Economic Forum, qui est mieux connu sous le nom du Summit Davos. Ensuite, il y a les quelques 200 plus grandes entreprises américaines réunies sous le nom du Business Roundtable. Il y a les Nations Unies avec ses 17 objectifs de développement durable pour changer le monde. Et il y a récemment le plus grand gestionnaire de fonds du monde, l'américain BlackRock, pour n'en nommer que quelques-uns. Mais ce sont ceux qu'on veut à la table pour faire ce type de changement. Donc, avant la crise, et ce depuis deux ou trois ans, il y avait une unanimité pour dire que les entreprises doivent avoir une responsabilité sociale qui est la mise en place du développement durable. Ainsi, les conseils d'administration des entreprises modifieront leur processus décisionnel pour tenir compte de ces parties prenantes. Les parties prenantes d'une entreprise sont celles qui sont identifiées comme pouvant être impactées par les décisions positivement comme négativement. Les employeurs, les employés, les les fournisseurs, les communautés, les gouvernements et bien sûr les actionnaires. Alors la question te brûle sûrement l'élève, mais au Canada, cela fait plus de 12 ans que la primauté des actionnaires a été écartée définitivement par l'arrêt BCE. Toutefois, il est difficile pour des entreprises canadiennes de faire bande à part par rapport à des concurrents américains. En conclusion, il est de plus en plus attendu que la direction des entreprises et leur conseil d'administration prennent en compte les parties prenantes dans leur processus décisionnel.
0: Merci beaucoup, Emmanuel pour cette réponse. C'est intéressant de regarder ce qui se passait avant la crise de la COVID-19, mais maintenant qu'on est dans cette pandémie, est-ce que ce qui se passe actuellement ne crée pas une occasion pour revoir la gouvernance des entreprises, notamment quant à la prise en compte par les entreprises de ces parties prenantes et
1: pourquoi ah, mais maintenant, je serai brève. Parce que la crise apporte un momentum pour accélérer ce qui a été amorcé. Il y a des voix qui s'élèvent de partout pour que nous ne nous écartions pas de ce chemin-là. Le Forum économique mondial dont je parlais tout à l'heure a rappelé sa position ce mois-ci pour un passage de la primauté des actionnaires à celle des parties prenantes. Il voit aussi le levier donné par cette crise au gouvernement de réformer le capitalisme, pour utiliser mots. Donc aussi, la crise met en lumière notre résilience et notre capacité à faire des changements considérables, à nous mobiliser. Maintenant, nous savons que nous sommes capables.
0: Je, je sens un vent d'espoir et de positivisme par rapport à la prise en compte, justement, de ces parties prenantes-là euh, de façon plus large au Canada. Aurais-tu des exemples à nous donner de ce que tu as pu constater dans le dernier
1: mois et demi? Christelle, on voit des choses très encourageantes. On peut dire que la crise nous apporte un éclairage formidable. Sur qui sont les parties prenantes importantes des entreprises, des organisations qui n'étaient pas suffisamment sur les radars avant. On se rend compte que les gens les plus importants ne sont pas toujours en haut de la pyramide. Une des parties prenantes les plus importantes de l'entreprise sont ses employés. Tu l'as mentionné en introduction. Dans le domaine alimentaire, notre survie dépend des caisses et livreurs, camionneurs. Dans le domaine médical, elle dépend certes du corps médical et infirmier, mais également, Surtout le personnel chargé de la désinfection des hôpitaux et sur les préposés aux bénéficiaires, pour ne nommer que ceux-là. Plusieurs entreprises ont augmenté les salaires de ces classes d'employés, certaines de façon temporaire certes. Et on voit aussi des hauts dirigeants renoncer à une partie de leur rémunération. De plus, le gouvernement provincial du Québec souhaite augmenter le salaire des préposés aux bénéficiaires. De travailleurs invisibles, ces employés apparaissent à la lumière de cette crise comme des rouages essentiels. On se rend compte de leur importance clé et, paradoxalement, de la précarité de leurs conditions de travail. Autre élément révélé par cette crise, les scientifiques nous exposent que la perte de biodiversité causerait une augmentation des épidémies. La biodiversité, c'est le « E » des facteurs EEG. Passer de la primauté des actionnaires à celle des parties prenantes, c'est passer d'une vision à court terme à une vision à long terme. Le moment est bon pour le faire, car les investisseurs le réclament.
0: Emmanuel, pour les gens qui nous écoutent et qui veulent soit entamer un tel virage ou construire sur ce qu'ils ont mis en place dans les dernières semaines, comment peut-on s'y prendre concrètement? Est-ce que c'est possible, par exemple, de prendre ce virage-là progressivement? Et comment y parvenir?
1: Ben, en effet, Christelle, la clé, c'est un bon moment pour identifier ces parties prenantes et apprendre à les connaître. Celles qui sont internes à l'entreprise, celles qui sont externes, comprendre leur importance pour l'entreprise, leurs attentes, les risques que l'entreprise prend, ne pas en tenir compte le pouvoir des parties prenantes sur l'entreprise. Souvenons que toutes les entreprises n'ont pas nécessairement les mêmes parties prenantes. C'est un, un exercice individuel que chaque entreprise doit mener que d'identifier, connaître ses parties prenantes. Ensuite, il faudra adapter les processus décisionnels de l'entreprise. Après avoir identifié ses parties prenantes qui pourraient être affectées, il faut dialoguer avec elles, même si l'entreprise est maître de décider de tenir compte ou non de l'impact de ses décisions sur telle ou telle partie prenante. Un dialogue ouvert et continu avec les parties prenantes est nécessaire dans ce processus. Il permet de comprendre leurs attentes et d'anticiper. On se doute que les actionnaires espèrent une plus-value de leurs actions, mais que veulent réellement les employés, la communauté, les fournisseurs? Avant de concrétiser un projet, il faut comprendre ce qui pourrait le faire capoter pour le désamorcer, en l'adaptant par exemple. Les directions d'entreprise et les conseils d'administration travailleront ensemble pour y parvenir dans le respect des rôles qu'ils se seront donnés. Tout ce processus, il concerne la gouvernance des entreprises et je vous ramène à la définition de gouvernance que je vous ai donnée au début. C'est un processus qui peut être long, qui est évolutif et oui, qui se prête très bien à un virage progressif.
0: Emmanuel, merci beaucoup.
1: Mais Christelle, merci de cette invitation, puis je te félicite de cette initiative qui fait sortir le droit de son champ habituel. Tu le rends interdisciplinaire. Merci.
0: Alors ceci met fin à un autre épisode de Le droit au temps de la COVID-19. Si vous avez aimé cet épisode, abonnez-vous, partagez-le et parlez-en à vos collègues et amis. Nous espérons également que vous nous enverrez vos suggestions pour de futurs épisodes. Nous voulons discuter de ce qui est d'intérêt et d'actualité pour vous. Vous pouvez me laisser un message vocal au 514 397 4159 ou me joindre par courriel à Gagnon à commercial, mccarty.ca. Cet épisode a été réalisé par Myriam Veilleux, Mireille Trotier, et moi-même. Nous remercions spécialement Laron Atoms, Trevor Lawson, Adam Goldenberg, Peepa Leslie. Véronique Ouattier-Larose, Chloe Thomas, Tommy Barbieri et toute l'équipe chez mccarthy Tétro. Si vous cherchez plus d'informations, assurez-vous de consulter notre centre d'information sur la COVID-19 que vous pouvez retrouver sur la page principale de notre site Web. Alors voici! C'était le droit au temps de la COVID-19. Je suis Christelle Chevalier. Merci d'avoir été là et bonne santé!